0: שיעור בכסף, ניהול, כלים, טיפים ואסטרטגיות עם קארין ודניאל מ-DNA משכנתאות. היי קארין, מה קורה? היי היי,
1: מה שלומך?
0: בסדר, בסדר, תשמעי. מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו מקוות שאתם בטוב. למרות שהנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, מדכא. לפחות אותי. עליית הריבית, עליית המדד, ההחזר החודשי שקפץ לאנשים במאות שקלים, ואני שואלת, עולם
1: המשכנתאות לאן? אני חושבת שקודם כל צריך להבין את הפרמטרים המהותיים שמשפיעים על המשכנתה שלנו. ככל שנדע להיערך ולהתכונן ולבצע תרחישים לפני שאנחנו באמת לוקחים משכנתה, אז ככה אנחנו פחות נהיה מופתעים בהמשך הדרך ובטח לא מבואסים. ואני חושבת שמי שלקח או לוקח משכנתה, צריך להבין את כל ההשלכות, גם החיוביות וגם השליליות, שיכולות להיות במהלך הדרך. וכדי להבין או להכיר בכלל את הנתונים האלו, צריך לבדוק, צריך לעשות תרחישים, ממש לעשות סימולציות, כמו שאנחנו אוהבות לעשות, שמשקפות מה יקרה אם הריבית הזאת תעלה ומה יקרה אם המסלול הזה ישתנה, או מה יקרה עם המדד, שעוד מעט נדבר עליו הרבה וכולי. אני מסכימה איתך. אה, לגבי העובדה שצריך להיות מאוד מדויקים ומאוד
0: מוכנים ומוכוונים אה, למשכנתה, לפחות בתחילת התהליך שאתה נכנס אליו, אני חייבת להגיד שאני מרגישה באופן אישי, שכשאני מסבירה ללקוחות על הסיכונים ועל היתרונות והחסרונות של כל מסלול, תגידי לי אם גם את מרגישה את זה, אז... בעצם השורה התחתונה מעניינים בראש, הכל בסדר, אני אדאג להם, אבל בסוף השורה התחתונה מעניין אותם תכלס, כמה ריבית איך הם זה יקבלו, החזר חודשי גם, איך כן. החזר חודשי, את מבינה? נכון. ואז אנחנו לא מתכוננים ליום הדין.
1: אני חייבת להגיד לך שאני, כשאנחנו מגיעים לפגישות הסימולציות, אני מאוד מתעקשת על הדבר הזה, באמת, זה מאוד חשוב לי מתקשת, להבהיר. מתעקשת, כן.
0: השאלה עד כמה באמת הם מקשיבים ולא סומכים עלייך, שהם יודעים שאת, הם לקחו איש מקצוע, והם
1: יודעים לענות על השאלה למה הוא לקח את מה שהוא לקח. וכשבן לכן. אדם יודע, כשבן אדם יודע... למה הוא בחר את המסלולים האלה והאלה, או מה סכום הכסף שהוא בחר, או למה המסלול הזה פרוס לתקופה הזאת, ודווקא המסלול השני לא פרוס לתקופה הזאת, זה אומר שהוא מבין את הרציונל, וזה אומר שעשינו כנראה עבודה טובה, כי זה חלק מהעניין. חלק מהעניין שבן אדם, יש לו אחריות, לכל בן אדם שלוקח משכנתה, יש אחריות, אפשר להתעלם מזה, גם אם לקחת איש מקצוע שתפקידו לשקף לך הכל, בסוף אתה משלם את המשכנתה,
0: ובכל זאת אני רואה, קארין, שגם כשאנחנו נערכות ואנחנו אה, דנות עם הלקוחות עצמם, על התוכניות הכלכליות על העתידיות שלהם ועל ההעדפות שלהם, אה, אי אפשר לצפות את הכל מראש. נכון, חד משמעית. גם מנוסים מאיתנו וגם חכמים מאיתנו לא ידעו לצפות את כל מה שהולך לקרות בשוק מבחינת הפרמטרים שעולים אה, ומנפחים לנו את המשכנתאות, את ההחזרים החודשיים, הריביות שעלו, ואני רוצה להתחיל לדבר, לפרט את זה קצת. מה באמת השתנה לנו? למה אנחנו כל כך סובלים מעליית החזר חודשי? מה המדדים שמשפיעים לנו אה, על כל השינויים האלה? אה, ואני אשמח שתסבירי לנו.
1: טוב, אז אולי שווה שנתחיל דווקא ממסלול הפריים, מסלול שבאמת רוב האנשים מכירים, והוא מסלול הכי נפוץ ומוכר. אז קודם כל, כדאי לדעת שבכלל, כשאומרים את המילה פריים, מה זה אומר? כשאומרים את המילה פריים, בעצם מתכוונים לאיזושהי ריבית, והריבית הזאת השתנתה במהלך השנים, מאחורי הקלעים הריבית הזאת בעצם בנויה מנוסחה, והנוסחה הזאת בנויה בין היתר מריבית המשק. למשל, בעבר, לא כל כך רחוק, ריבית המשק הייתה 0.1 אחוז, על זה אנחנו תמיד מוסיפים מרווח קבוע של 1.5 אחוז, מה שמביא אותנו לריבית הפריים, שהייתה 1.6 אחוז. במשכנתאות אנחנו מצפים לקבל איזשהו מרווח שלילי, במשכנתאות לדיור שנרכשות למטרת רכישת נדלן, אנחנו מצפים לקבל מרווח שלילי. לדוגמה, הבנק למשכנתאות נותן לנו פריים מינוס חצי. ואז הריבית הסופית שאנחנו משלמים היא לא הפריים, אלא היא נמוכה יותר. בדוגמה שלי, למשל, 1.1%. מה
0: שאת באה בעצם
1: להגיד, זה שהריבית הייתה מאוד מאוד נמוכה. נכון, הריבית ס... הייתה מאוד מאוד נמוכה. סביב ה-1%. כן, זה, זה היה רצף באמת של הרבה שנים. פעם אחרונה שהריבית הייתה בשיעור כזה, היה בשנת 2021. חשוב להבין שבעצם, איך, זה, איך בעצם השתנה הריבית? למעשה, כל כחודש וחצי, חודשיים. יש מועד שבו נגיד בנק ישראל אמור להודיע בתקשורת הכלכלית, האם אה, הריבית משתנה, האם היא עולה, האם היא יורדת. רוב הפעמים, סטטיסטית, הריבית לא משתנה, היא בעצם נותרת ללא שינוי. ובאמת, הרבה שנים הריבית אה, אה, נותרה ללא שינוי, באמת, אם תבחנו את זה לאורך הרבה שנים, הריבית נותרה ללא שינוי, עד שהגיעה הקורונה. הקורונה נכנסה לישראל בחודש מרץ שנת 2020. חודש לאחר מכן, בחודש אפריל, אה, אה, הגיעה נקודת השינוי, בנק ישראל הודיע על ירידת הריבית. זה בעצם הייתה פעם אחרונה שריבית המשק פחתה. עכשיו, אני מחדדת שוב, כשריבית המשק עולה או יורדת, ריבית הפריים שלנו משתנה בהתאמה. אנחנו לא צריכים לעשות איזושהי פעולה. ואגב, זה לא קשור רק למשכנתאות, זה גם בהלוואות רגילות. כל מי שלקח הלוואה על בסיס פריים, הלוואת רכב, הלוואה בקרן השתלמות וכולי, כשריבית איזושהי פעולה. מאז, אותו, באותה תקופה שאמרתי שהריבית ירדה, אפריל 2020, מאז חלפו שנתיים, שנתיים שלמות שבהם כל חודש וחצי, הנגיד אמר, הריבית נותרה ללא שינוי, חלף חודש, ושוב הוא מצהיר, הריבית נותרה ללא שינוי. וככה חלפו להם שנתיים, כמו שאמרתי, סטטיסטית באמת לאורך השנים, רוב הפעמים הריבית נותרה ללא שינוי, עד אפריל 2022. אפריל 2022, לפני כשנה בערך, הריבית התחילה לעלות. באפריל 2022 הריבית עלתה ברבע אחוז. ומאז כל אה, נקודת זמן שהנגיד הודיעה על שינוי הריבית, הריבית עלתה שוב, הריבית עלתה שוב, הריבית עלתה שוב, והנה אנחנו אה, כבר בשנת 2023 והריבית ממשיכה לעלות. סך הכל בעצם בשנה האחרונה הריבית עלתה בכ-4%, אני כאמור מעגלת, אבל זה לצורך ההמחשה. קודם כל, כל, רגע, אני רוצה רגע לעצור אותך.
0: את נגעת בנקודה של הקורונה ואני חייבת להמשיך איתך את הנושא משם. לפני זה אני רוצה להגיד משהו, אבל הקורונה הזאת מאוד מעניינת אותי, מדדים, בעליות, ואנחנו תכף ניגע בזה, אבל אני רוצה רגע לגעת איתך בנושא של הפריים, את אומרת בעצם שמשנת 2022 עד היום הייתה עלייה של כ-4%. בתיאוריה, אוקיי, זה מובן לי, אני רוצה בפרקטיקה להבין איך זה משפיע עליי בעצם, העלייה הזאת, כמה זה פוגע לי בכיס, העובדה שכל חודש וחצי, כפי שאמרת, כשהנגיד מפרסם
1: את, את עליית הפריים, את השינוי, כמה זה משפיע עליי בכיס. אז קודם כל זה מאוד תלוי כמה סכום כסף בחרנו לשים במסלול הפריים. ברור שככל שנשים סכום גדול יותר במרכיב הפריים, כך כל עלייה בריבית משפיעה עלינו אה, חודש בחודשו בצורה משמעותית יותר. אבל בואו ניקח דוגמה. נגיד שבניתי את המשכנתה בצורה כזאת, שבמסלול הפריים יש לי 300,000 שקלים, ונגיד שפרסתי את המסלול הזה לתקופה ארוכה ל-30 שנה. אם התחלתי בהחזר חודשי של בערך 1,000 שקלים, 1,080 שקלים, היום, אחרי כל העליית ריביות, אני אשלם כ-700 שקלים יותר בחודש. ושוב, זה אם לקחתי במסלול 300,000 שקלים. זאת אומרת, מי שלקח משכנתה של מיליון
0: ושם שליש בערך במשכנתה שלו, שזה הדבר הטריוויאלי שאליו הבנקים מכוונים, או בעצם רוב הלקוחות האחראים היום מכוונים, אז זה בערך הסכום. מי שלקח יותר, 1.2 מיליון לצורך העניין, ולקח שליש במסלול הפריים, 400,000 שקלים, אז זה עלה אף יותר. כלומר, ככל שאני מגדילה את הנתח בפריים, אותו שיעור, אבל איך שזה משפיע עליי בעצם חודשית, זה יותר גבוה.
1: כן, עכשיו, העניין הוא שאני לא יודעת אם כולם יודעים, אבל בעבר הייתה הגבלה, היה... בנק ישראל בעצם הגביל את כל נותני המשכנתאות, לקחת רק עד שליש מסכום המשכנתה במרכיב הפריים. זה היה ממש חוק, כל מי שלקח משכנתה, לא משנה אם זה משכנתה לדיור, משכנתה לכל מטרה, היינו מוגבלים במקסימום שליש. מסכום המשכנתה במרכיב הפריים, יכולנו לקחת פחות, יכולנו גם לא לקחת בכלל, אבל המקסימום היה עד שליש. לפני כשנתיים, בתחילת שנת 2021, בנק ישראל בעצם שחרר את המגבלה הזאת, ופתח את האפשרות לקחת בעצם יותר במסלול הפריים, ומקסימום עד שני שליש. ובעצם, מה שקרה
0: אז, זה שאנשים הסתנוורו מהאופציה הזאת, כיוון שהפריים באמת, כמו שאת אמרת, התחילה דרכו, ה... מה שאנחנו זוכרים, את הסיטואציה... עונה שבה הריביות היו נמוכות, היה 1.6. והרבה לקוחות נהרו אה, לעבר האופציה הזו לקחת אותה, שני שליש בפריים, ריבית אפסית, כמו שאת אמרת, מקבלים עוד מרווח שלילי. שזה אגב, מה שמפתיע אותי, שבנק ישראל אפשר את האופציה הזאת בכלל, לקחת שני שליש מהפריים, זה המון כסף, נכון, בריבית שהיא מאוד תנודתית, ולראיה, אנחנו רואים היום שבשנה אחת הפריים עלה ב-4%, משלקח שני שליש מההלוואה שלו בפריים, שאגב, הרבה רצו
1: לעשות את זה. נכון. ואגב, מה שאת אומרת כאן לגבי ההחזר החודשי הוא דרמטי, כי אנחנו מרגישים את זה ואנחנו רואים את הפניות של האנשים אה, שמתלבטים מה לעשות כיום עם המשכנתה לאחר עליית ההחזר החודשי, כשיש להם רק שליש במרכיב הפריים. אז על אחת כמה וכמה מי שבחר לקחת יותר, בין אם זה 50% מהמשכנתה שלו, או באמת שני שליש מהמשכנתה במרכיב הפריים. אני רוצה להאמין שמי שבאמת לקח את האופציה של השני שליש פריים, חשב
0: לעצמו שגם אם הפריים יעלה, זול עד שהפריים יעלה בגובה יתר המסלולים שיש לו. אבל שוב, אני חוזרת למילה הזאת. בנק ישראל הפתיע אותי מאוד עם התקנה הזאת, כי אנחנו אמורים להיות לימודי ניסיון מההיסטוריה. את זוכרת את משבר הסאב פריים בארצות הברית ב-2008? בעצם רק נגיעה כדי באמת לחבר אתכם לסיטואציה שנזכרתי, למה הסאב פריים כל כך מהדהד לי. הרי בסאב פריים, ארצות הברית חילקו משכנתאות, 100% מימון, לא היינו צריכים בכלל לתת אה, מקדמות, או התושבים שם לא היו צריכים לתת מקדמות, הריביות היו מאוד מאוד זולות, שיווק דירות כיד המלך, כל מי בארצות הברית האמינו שגם למי שיש אה, פחות יכולת, הם עדיין יעמדו באחזרים החודשיים, והם האמינו שגם אם לא, הם ייפטרו מהנכסים צ'יק צ'אק, יממשו את הנכסים צ'יק צ'אק. הם לא האמינו, זה היה בשנת אה, 2005, הם לא האמינו שיתחיל משבר, נכון? שהריביות יעלו, שתהיה אה, האטה במשק בנוגע למכירות, ברגע שההחזרים החודשיים התחילו לעלות, אנשים לא יכלו לעמוד כבר אה, בהחזרים החודשיים, ולאט לאט כמו מגדל קלפים הכל קרס, כמובן שבחלק מהמקרים אפילו המשכנתאות היו גבוהות יותר מהנכסים, מה אנשים אמרו? קח את הנכס, החוב שלי ממילא יותר גדול, בנקים קרסו, ובעצם נהייתה מפולת ענקית. עכשיו, בא בנק ישראל, והנה החיבור שלי, בא בנק ישראל, ואומר, אני לומד מזה, את זוכרת שהייתה חברת EMI? כן. אפשרה אחוז מימון גבוה, אפילו עד 90 אחוז, נכון? היית צריכה לשלם פרמיה קצת יותר גבוהה, אבל הייתי יכולה לתת 10 אחוזים מהעון העצמי, ואז בוטלה האופציה של חברת EMI, ואין יותר אחוזי מימון גבוהים. היום מקסימום אחוז מימון שניתן לתת ללקוחות זה 75%. אחוז. לכן אני חוזרת עוד פעם לסיטואציה הזאת של הפריים, נורא מפתיע אותי שבנק ישראל לא, לא צפה שמתישהו
1: בהיסטוריה אחוז הריבית יעלה, ואז מי שלקח יותר משליש פריים הוא בסיכון גבוה יותר. אין ספק שהטיימינג של בנק ישראל באמת היה מאוד מפתיע, בהתחשב בזה שזה בא צפוף עם כל עליות הריביות שהיו בשנה האחרונה. ואגב, חשוב גם לדעת שהאופציה הזאת עדיין קיימת, זה לא שהוא ביטל אותה בחזרה, עדיין ניתן לקחת עד שני שליש מהמשכנתה במסלול הפריים. כן, זה באמת מפתיע.
0: אבל אוקיי, אז הבנו
1: שהפריים הוא המרכיב המשמעותי
0: ביותר שהעלה לנו, ניפח לנו את ההחזר החודשי בעקבות העלייה. אבל יש עוד פרמטר שמשפיע לנו על המשכנתה.
1: נכון, כי כמו שאמרנו מקודם, יש כל מיני פרמטרים שצריך להכיר שמשפיעים לנו בעצם על המשכנתה. למשל, יש לנו את מרכיב המדד, שהוא בעצם מנפח
0: לנו את ההלוואה. אנחנו דיברנו עד עכשיו על אי, מסלול הפריים, שבעצם בעקבות שינוי הפריים, הריבית עלתה לנו ההחזר החודשי, המדד בעצם, כשהוא משתנה, כשהוא עולה, כשיש אינפלציה, עליית מחירים, זה בעצם מנפח לנו את
1: הקרן. העניין הוא שהרבה אנשים מתבלבלים בפרמטר הזה בין המדד לבין הריבית. Uh, הרבה פעמים כשאני מנסה להסביר לאנשים את ההשפעה של המדד, הם חושבים שזה פוגע בשיעור הריבית, וזה לא ככה. למשל, אם קיבלתי באותו מסלול uh, צמוד מדד, uh, ריבית של שלושה אחוזים, ונניח שבין אם המדד עלה או ירד, זה לא פוגע לי בשיעור הריבית, הריבית נשארת באותו שיעור. או שלושה אחוזים, נשארים אותם, אותם שלושה אחוזים. אבל מה שהמדד עושה, כמו שאמרת, הוא בעצם מתיישב לי על הקרן. מה זה הקרן? זה בעצם העלווה, זה החוב שלי, זה הסכום שבחרתי לשים באותו מסלול משכנתה. אם למשל לקחתי שלוש מאות אלף שקלים... במסלול כזה שהוא צמוד מדד, ונגיד שקיבלתי ריבית של 2 אחוזים, התחלתי בהחזר חודשי למשל של 1,100 שקלים, ונניח שהמדד עלה ב-5 אחוזים, כמו שקרה בערך בשנה האחרונה, ההחזר החודשי שלי בסיום אותה שנה יעלה בכ-60 שקלים, 50 שקלים אה, בתום השנה. זאת אומרת שהעליית המדד פוגעת לי בטווח של שנה בערך ב-50-60 שקלים. אבל זאת כמובן בדוגמה שהמדד עולה ב-5%. היו שנים שהמדד לא עלה בשיעור כזה גבוה. היו שנים שהמדד היה אפס, שהוא היה, שהוא היה אפילו שלילי. אז זו דוגמה בהתייחס לשנה האחרונה. אבל המהות כאן היא בעצם לשים לב שאומנם שיעור הריבית לא השתנה, כמו שאמרתי, אבל בעצם מה המדד עושה, וזה הדבר הכי חשוב שצריך לדעת, הוא מנפח לי את קרן ההלוואה. זאת אומרת שאם התחלתי בדוגמה שלנו במסלול שיש בו 300,000 שקלים, בחרתי לשים במסלול הזה 300,000 שקלים, וחלפה שנה שבה המדד עלה כמו שאמרנו, עכשיו אני בודקת את יתרת הקרן שלי ואני רואה שאני חייבת יותר, אני חייבת 306,000 שקלים בערך. זאת אומרת שלמרות ששילמתי כל חודש עבור המשכנתה, חלפה שנה, שילמתי 12 תשלומים, ובמקום שהחוב שלי, אותם 300,000 שקלים, יקטן, הוא רק גדל. כלומר, עליית המדד מנפחת לי בעצם את, ה, את החוב, מנפחת לי את ההלוואה. נגיד בדוגמה שלנו, שילמנו בערך 13-14 אלף שקלים לאורך כל השנה, ועדיין הקרן שלנו לא ירדה, אלא היא אפילו התייקרה. עכשיו, דמיינו לכם משכנתאות גם גדולות יותר. אולי לקחנו 600 אלף שקלים אה, במסלול כזה. הרי מה בדרך כלל הבנקים עושים? הם מחלקים את המשכנתה שליש שליש כלומר, אם לקחתי עכשיו משכנתה של מיליון שמונה מאות, יש סבירות מאוד גדולה שיש לי 600 אלף שקלים במסלול צמוד מד אוקיי? Okay? בדוגמה הקודמת היינו ב-300,000 שקלים. אם לקחתי 600,000 שקלים, ונניח שעכשיו המסלול גם פרוס ל-30 שנה, התחלנו בהחזר חודשי של נגיד בערך 2,200 שקלים, עכשיו עליית ההחזר החודשי היא יותר גדולה מהדוגמה הקודמת. עכשיו עליית ההחזר החודשי שלי היא אפילו יותר גדולה. ההחזר החודשי שלי יעלה בערך ב-100 שקלים בשנה, ויתרת הקרן בתום אותה שנה גדל עכשיו בערך ב-12,000 שקלים. זאת אומרת, ככל שנבחר לקחת גם יותר כסף במסלול צמוד מדד, ככה ההשפעה של המדד, כשהמדד עולה, ישפיע עלינו בצורה כמובן אגרסיבית יותר. נכון. עכשיו, אני רק רוצה לשים את הדגש על משהו אחד אחרון.
0: ברגע שאנחנו מסתכלים על, על הדוגמה שנתת, אנחנו מסתכלים על שליש מהמשכנתה, אבל מה קורה אם אנשים לקחו שני שלישים מהמשכנתה שלהם צמודת מדד? נכון. זאת אומרת, יש כמה מסלולים שהם צמודי נכון. מדד, גם אם הריבית בהם משתנה וגם אם לא. זאת אומרת, הקטסטרופה פה... יכולה להיות
1: כפולה ומכופלת. נכון, יש אנשים שיכולים לקחת בעצם גם מסלול של ריבית משתנה צמודה, וגם מסלול של ריבית קבועה צמודה, ולייצר מצב ששני שליש מהמשכנתה, או אפילו 100% מהמשכנתה שלהם, צמודה למדד. זאת אומרת, את אומרת לי שמי שלקח משכנתה גדולה, וחילק אותה שליש, שליש, שליש,
0: באופן אי, גנרי שיוצא מהמערכת, לקח שליש מהפריים שעלה. אחר כך השליש השני הוא ריבית משתנה, כל חמש שנים צמודה למדד, שהקרן כמעט לא ננגסת, כי המדד עלה ב-5, כמעט וחצי אחוז מתחילת השנה, פלוס הריביות עלו, כך שאם הייתה לנו נקודת יציאה באמצע, הריביות השתנו לרעה, ונניח ריבית קבועה היא צמודה למדד, אז אומרת, שני שליש מההלוואה בקיצור גם התנפחה. בעקבות עליית המדד, וגם השתנתה בעקבות עליית הפריים. בקיצור, מה שנקרא אצלנו, חרבו
1: דאר. בואי נגיד שבמקרה כזה הייתי אומרת לבן אדם, תביא לי דוח, בואי נבדוק אפשרות למחזר את המשכנתה, כי להישאר במצב כזה שהכול משתנה לך במשכנתה, אין לך שום קיבעון, זה מצב מאוד מסוכן, בטח נוכח השינויים האחרונים, אבל שוב, חשוב לזכור שזה עניין של טיימינג. היו תקופות, באמת, שנים ארוכות במשק, שלא רק שהריביות היו נמוכות, גם המדד היה נמ עוזר לנו במשכנתה, זה עוזר לי לנגוס בקרן ההלוואה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא, הוא דו-כיווני. כלומר, את אומרת, היו ימים יפים, והיום הפריים היה נמוך, המדד היה שלילי, ולכולנו היה טוב,
0: והיום זה ימים שאנחנו קצת יותר מזיעים. אני חושבת שהפאנץ', השורה התחתונה שצריכה להיגזר מפה, זה שבאמת, לא כמס שפתיים, <אז> אני חושבת שבאמת, צריך לבנות את המשכנתה שלכם באחריות. אני אומרת את זה כמעט בכל פודקאסט שלנו, נכון? תשתמשו באיש מקצוע, אל תשתמשו באיש מקצוע, אבל תהיו מחויבים לתהליך ותסתכלו מה יכול להיות. קחו בחשבון איזושהי אינדיקציה, מה יקרה אם הדברים יעלו, מה קורה
1: אם משהו משתבש, לימים פחות יפים. אנחנו מקבלות, זה באמת תקופה שאנחנו מקבלות הרבה פניות גם מאנשים שתוהים, אוקיי, מה עושים עכשיו? ההחזר החודשי באמת קפץ וגדל בצורה משמעותית. ורוב האנשים לא יכולים לעמוד בהחזרים חודשיים כאלה גבוהים. ואז הם שואלים את עצמם, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? האם אני ממחזר? האם אני ממחזרת? כן שווה, לא שווה? עכשיו, זו דילמה, למה זו דילמה? כי אם אני בוחרת למחזר את המשכנתה, ולקחתי את המשכנתה לפני מספר שנים והריביות עלו, אני בהכרח ממחזר עכשיו לריביות גבוהות יותר. אז האם לפגוע בריבית? כלומר, אם אני מחזר, אני אפגע בריבית, אני מוותר על ריבית או בכל זאת, אם אני אחזר ואולי אפרוס לתקופת זמן אחרת או אבחר במסלול אחר, אני אחזיר את עצמי למצב של החזר חודשי שהייתי רגיל אליו או דומה למה שהתרגלתי אליו. אבל לפחות אני אוכל לעמוד בנטל החודשי שלי. וזאת אחת הדילמות הגדולות, וכמובן שכל מקרה צריך להיבחן לגופו, אבל זה דבר שאנחנו באמת נתקלות בו על בסיס יומיומי בחודשים האחרונים. אגב, גם הבנקים נתנו פתרונות בחודשים האחרונים, לא אומרת שכל הפתרונות טובים, אבל הם פתרונות אפשריים. לפרוס למשל את מסלול הפריים מחדש לתקופה ארוכה ל-30 שנה מבלי לפגוע בריבית. יש בנקים שמוכנים לתת הלוואה. באפס אחוז ריבית כנגד עליית ההחזר החודשי שהלקוח חווה. זאת אומרת, כל בנק ייצר לעצמו איזשהו פתרון שיכול להתמודד איתו, אה, והוציא את זה כמובן לתקשורת. שוב, זה כלים כדי להרגיע עכשיו את, ה... את ההחזרים החודשיים, לא בהכרח מתאים לכולם, כל מקרה צריך להיבחן לגופו. יש כאן באמת דילמה, כי ברגע שאנחנו נכנסים למחזור משכנתה אמיתי, שפותח את כל המשכנתה מחדש, זה עלול לפגוע לנו בריביות. כי אם לקחתי משכנתה לפני 3-4 שנים והריביות שלי נמוכות ביחס לריביות שיש היום, אני לא ארצה לפגוע לי בשיעורי הריבית, אני ארצה להישאר עם אותן ריביות טובות שיש לי, שקיבלתי בעבר. מצד שני, אם אני לא אמחזר, אני צריכה להתמודד עם עליית ההחזר החודשי, וזו דילמה אמיתית, וצריך לבחון את זה. ואיך עושים את זה? מוציאים דוח, תהיו אחראים, באמת, תוציאו דוחות של המשכנתה, תבדקו מה אתם משלמים, כמה כסף מתוך המשכנתה צמוד מדד? יש כאן דברים שעוד אולי ניתן לשנות אותם. עושים את זה די, די בקלות, מוציאים דוח לבד, עצמאית, מאתר הבנק או ממוקד המשכנתאות. ואפשר לבדוק את כל הנתונים בצורה מסודרת. אז מה שאת
0: בעצם אומרת, זה שלאנשים עם משכנתאות קיימות, עדיף להוריד את הראש קצת מתחת למים, לנשום את התקופה הזאת לימים יפים יותר, או להיות אקטיביים ובאמת לפנות לבנקים שלהם כדי לראות מה הפתרונות האידיאליים ביותר עבור המשכנתאות שלהם, בצורה של פריסה מחודשת, בצורה של הקפאה. וכמובן, בעלי משכנתאות חדשות שהם באים לקראת לקיחת משכנתה, הנה השיעור ההפך, ולכן צריך לעשות את הדברים באמת בשיקול דעת נכון, ולקחת את כל האופציות בחשבון, וזהו, אנחנו היינו קרין ודניאל. אנחנו באמת ממליצות לכם לשמור על עצמכם, לשמור על הכסף שלכם, ואנחנו יותר מנשמח שתגידו לנו מה אתם רוצים לשמוע מאיתנו, מה יעזור לכם, ואיזה כלים בעצם אתם צריכים מאיתנו כדי להתמודד עם התקופה הזאת. שיהיה לכם אחלה יום.